0: Bana
1: Doğruyu Söyle başlıyor NTV Radyo'dan yeniden merhaba Yeni Bir Doktor Bana Doğruyu Söyle Programında birlikteyiz Ben Aynur Altunkaş Bugün programda hareketin Hayatımızdaki yerini konuşacağız Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Çakar'la birlikteyiz Hoş geldiniz yayınımıza
0: Çok teşekkür ederim çok sağ olun davetiniz için
1: ee, bu arada dinleyenlerimiz de canlı telefon bağlantılarıyla programa katılabilirler. 0212-335-4720-335-4720 numaralı telefondan canlı yayında Doktor Engin Çakar'a sorularınızı yöneltebilirsiniz. Tabi hareket dedik, fizik tedavi dedik. Ee, kulağı çok basit gibi geliyor ancak orada yapılan iş gerçekten çok önemli, çok mesai isteyen, çok değerli bir iş. Ee, genel olarak bir soralım size. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hangi rahatsızlıkları tedavi eder ve e,
0: ameliyata alternatif midir? Ee, başlangıçta bu sorunun için teşekkür ederim. Aslında e, genel konuya girerken ne yaptığımızı açıklamak en doğrusu olacak. Evet. Fizik tedavi ve rehabilitasyon aslında hastaların hareketi, fonksiyonu ve ağrısını düzelten, tedavi eden bir branştır. Dolayısıyla da herhangi bir fonksiyonel kayba sebep olan her türlü hastalık. Bunda bel ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı, kolda sinir sıkışması olabildiği gibi beyin asarı, beyin kanamasına bağlı fonksiyon kayıpları, felçler hepsi bizim günlük pratiğimizde tedavi etmeye hedeflediğimiz hastalıklar. Bunun yanında e, hastanın ağrı yapan her türlü rahatsızlığı bizim tedavi e, skalamıza giren hastalıklardır. Dolayısıyla da e, değişen yaşamda insanlar bu kadar süre uzun oturuyor iken, bu kadar bilgisayar başında zaman tüketiyor iken, boynu beli ağrıyan her hastanın e, yolu fizik tedavi rehabilitasyon hı hı. kliniğinden geçmektedir. Muhakkak
1: geçiyor. Aslında bu gerçekten son dönemde çağımızın rahatsızlıkları arasında. Evet. Onun bir de e, adı var sanıyorum siz buldunuz onu ya da...
0: Ha aslında şöyle <gülüyor> e, biz Türkçülerizle literatüre evet, katılmış evet, evet. olduk. Türkçe e, uluslararası literatürde Next Sendrom diye bir hastalık ıı, tanımlanmaya başladı. Ee, uzun ıı, süre işte cep telefonda mesaj yazma veya bilgisayarda bir şey yazmaktan ileri gelen biraz, ıı, bir isim. Biz de bunu ıı, Türkiye'de kullanılmak üzere Türkçe olarak cep boyun hastalığı diye çevirdik. Bu birazcık da ıı, akılda hoş kalıcı. Hoşa <gülüyor> giden bir ıı, isim oldu. Dolayısıyla da baya bir ıı, şey, dikkatleri çekti. Hı hı. Cep boyun hastalığı. Uzun cep saatler boyunca, hastalığı. boyunca telefon ekranına bakmak, ıı, bilgisayar ekranına bakmak, Yapmak. Dolayısıyla boynun eğik durması sonrasında gelişen rahatsızlıklar zinciri.
1: Hemen sorayım o rahatsızlık düzeliyor mu fizik tedaviyle?
0: ile? Tabii e, bir kere şöyle söyleyeyim bu tür rahatsızlıkların hepsi düzelebilen rahatsızlıklar ama sadece şunu bilmek lazım bir hap yok yani bir doktora gideceksiniz fizik tedavi rehabilitasyon hekimine gideceksiniz diyecek size şunu al kullan geçti hiçbir şey kalmadı böyle bir hastalık değil. Bu hastalıkların tedavisini ben aldım verdim oyununa benzetirim. Yani karşı taraf iki adım geliyorsa siz de iki adım geleceksiniz. Biz sorunu saptadıktan sonra cep boyun hastalığı dediğimizde e, genel olarak aslında e, boyun başı etkileyen boyun kökenli rahatsızlıklar omuz bölgesi sırt bölgesi ağırlarını kast edelim. Bu eksenden yürüdüğümüzde hastaya biz doğru sorun tespitinden sonra burada sadece bir kas romatizması olabilir. Yaygın adıyla fibromiyalji denen kas romatizması evet. veya da bunun bölgesel mas hastalığı, miyofasel ağır diyoruz. Halk arasında sırtında kulunçlar var denilen hastalık olabilir. Veyahut da boyun fıtığı olmuş olabilir. Boyunda erken dönemde olmuş olabilir. Omuzda kas sıkışması olmuş olabilir. Bazen kas lifi yırtığına kadar gider bu. Bunu sapladıktan sonra hastaya bir tedavi programı sunuyoruz. Bu tedavi programı şu zannedilmesin fizik tedavi uzmanına gittim bir fizik tedavi verecek. Evet bizim elimizde bir fizik tedavi gibi bir seçenek var. Ancak bizim elimizde çok daha fazla seçenekler var. Hastaya ağrısı için enjeksiyon yapabiliriz. Kuru iğne tedavisi yapabiliriz. Prolo terapi yapabiliriz. Klinik tipinde egzersizle bu çözüme doğru gidebiliriz. Bazı ağrı bantları var kinezoteyp diyoruz bunlarla çözüm bulabiliriz. Bunu desteklerken klinikte fizik tedavi uygulamalarını da yaparız. Bu durumda hasta burada durumu iyi algılar kendi neler yapacağını bir liste şekline çıkartır ve bunlara uyarsa evet tamamen iyileşir. Biz bunu söyleyebiliyoruz. Ama kendi üzerine düşeni yapmazsa? O zaman teyze fizik davet ediyorum. <gülüyor> ee, ne oluyor? Hasta geliyor. Hocam çok iyi oldum, ağrılarım geçti diyor. Üç hafta sonra kontrole çağırıyoruz. Hocam ağrılar yeniden geldi diyor. E Egzersizin yaptın mı? Hayır. 40-45 dakikada bir mola verdin mi? Hayır. Bilgisayarda masadaki monitör düzeyini gözün üst seviyesine çıkartıp masandaki sandalye yüksekliğini ayarladın mı? Hayır. Akşam yürüyüşe çıkıyor musun? Hayır. E, o zaman geçmiş olsun. E, bir dahaki takiplerde başka doktor bulun diyoruz kendinize. Ve bu söyledikleriniz de aslında ne kadar kolay. Yani
1: evet. yapılabilecek evet. şeyler evet. ama evet. ağrılar geçince biz iyileşmiş gibi hissediyoruz. Galiba büyük yanılgı
0: böyle oluyor. Evet geçici e, rahatlama bizi e, bir... Ee,
1: i̇yileşme gibi bir e, evet, illüzyon evet, oluyor aslında.
0: Doğru, doğru. doğru.
1: Peki e, sorular var. Mesela fizik tedavinin vücuda zararı var mıdır? Ağrılı bir uygulama
0: mıdır diye. Şimdi şöyle fizik tedavi e, aslında e, çok e, güncel gündemde ve bundan sonra hayatımızda olacak bir e, tedavi. Vazgeçilmez bir tedavi şekli olarak artık var. Bunu bilmeliyiz. Ancak fizik tedavi deyince fizik tedavi rehabilitasyon disiplinini ele almak lazım. Fizik tedavi rehabilitasyon disiplininde fizik tedavi rehabilitasyon hekimleri var. Bizim ee, fizyoterapist dediğimiz bir ee, meslekimizdeki... E, gruplar var ergoterapist var fizik tedavi teknikeri var manuel tedavi yapan var hidroterapi teknikeri var hepsi bir merkezde Hı. mi bu bunların kişilerin. bir takım halinde çalışması gerekir takım halinde çalışmadığında hastada esas olan tanı ve tanıya uygun tedavi planlanmadığında bazı istenmedik durumlarla karşılaşan hastalarımız vardır. Dolayısıyla da düzgün bir kliniğe bir fizik tedavi rehabilitasyon hekimine başvurup onun planladığı çerçevede bir ekip halinde bir tedavi uygulanırsa bunun hastaya zarar vermesi çok söz konusu değildir. Normal tıbbi komplikasyon riskleri düşük olan bir tedavi şeklidir. Dolayısıyla da buna ulaşan... Bu tarz bir tedavi ulaşan da bir yan etki veya tane bir sıkıntı görme olasılığı çok çok çok çok düşüktür. Hı hı. Ama hani uygunsuz uygulamalara maruz kalmış birisi artık hani her şeye her şeyle karşılaşabilir. Dolayısıyla da bunu iyi değerlendirmek lazım. Bazı kötü
1: tecrübeler sonucu sanıyorum böyle sorular çok geliyor. Ee, az önce özetlediğiniz gibi. Bu arada 0212 335 47 20 olduğunu hatırlatalım. Canlı yayın telefon numaramızın 335 47 20. Bugün hareketin hayatımızdaki önemini konuşuyoruz. Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Çakarla birlikteyiz. Bir taraftan tabi yaş ilerledikçe kaçınılmaz olan durumlardan biri kemik erimesi. Örneğin bu konudaki rahatsızlığı giderici olarak da fizik tedavi ve rehabilitasyon
0: önerilir mi? Aslında güzel bir konuya değiniz. Bunu isterseniz dallandıralım. Yaş ilerledikçe deyince. Yaş ilerleyince bir kemik erimesi yani tıbbi adıyla osteoporoz. Bir de kireçlenme tıbbi adıyla osteoartit veya da omurgayı tutanına işte spondyloz gibi tıbbi terimler kullanıyoruz. Bu arada yıllar boyunca ben asistanlığımda filan bu osteoartite kireçlenme terimini örtüştüremiyordum. İlk başlarda kullanmayayım diyordum. Çünkü kireçlenme tıbbi bir terim değil. Sonra baktık ki toplamda toplumsal olarak biz bazı hastalıklara bazı isimleri yakıştırmışız. Bunun adı vazgeçilmez bir şekilde kireçlenme şeklinde e, halkımızın aklında yer etmiş. Dolayısıyla da e, biz burada omurgada veya eklemlerde kireçlenme ve kemik erimesini birlikte götürelim. Tamam. tamam. E, bu gibi durumlarda biz e, kireçlenmeyi ağrı yapan bir hastalık olarak bilelim. Bunun yanında Osteoporoz kemik erimesine bağlı olarak da ağrılar olabilir. Kemik erimesi sensiz, sessiz, sinsi bir düşmandır. Yani <gülüyor> kemik erimesi direkt kemikleri ağrıtarak genellikle ön plana çıkmaz. Kemik erimesinde ailesel risk faktörleri vardır. Ee, en büyük tehlikesi omurga ve eklemlerde kırık oluşmasıdır. Bu yüzden kemik erimesini biz erken saptamaya çalışırız. Erken saptadığımızda genelde de çözümü vardır. Dolayısıyla da... Kemik erimesi hastalığına fizik tedavi rehabilitasyon nasıl faydalı olur? İyi bir egzersiz programı oluşturulması. Kemik erimesini erken aşamada saptayarak buna uygun ilaç tedavisi e, yapılmasıyla faydalı olur. Diğer bir ağırlı durum ise aslında daha çok yaşın yerlemesiyle birlikte ağrıya sebep olan durum ise osteoartit yani Kireçlenme. Kireçlenme tüm eklemleri tutabilir ama insanı doktora götüren eklemler genelde boyun kireçlenmesi, bel kireçlenmesi diz kireçlenmesi daha sonra kalçay ve omuz kireçlenmesi gibi hastalıklardır
1: bu arada kireçlenmenin de e, geri dönülemez olduğu e, biliniyor zannediyorum özellikle hani, sigara içenler için de söz konusu bu bir kemik kaybı var ve kazanılması imkansız kireçlenme de varsa artık hani geçmiş olsun ama fizik tedavi ile de bir takım hareket rahatlıkları sağlayabiliyoruz değil mi
0: aslında geri, geri dönülemez hastalık yok yani bunu hani ben e, iddialı bir şekilde böyle söylüyorum her durumda her hastalığın geri dönebileceği bir mesafe vardır dolayısıyla kişiyi özelleştirmek lazım biz kireçlenmesinde örnek alalım e, biz buna bazı radyolojik evreler veririz evet her yani biz diyelim ki radyolojik olarak evre 1 dedik veya da evre 3 dedik bunu iki evrenin tedavisi muhakkak ki farklı olacak. Acaba bu kişide ailesel yatkınlık vardı da mı kireçlenme gelişti? Veya da düştü dizini çarptı ondan sonra hızlı bir yıpranmayla mı kireçlenme gelişti? Veya da kaslarında veya basmasında bir bozukluk var mı? Buna bağlı mı bir kireçlenme tablosu gelişti? Bunu iyi saptamamız lazım. Bundan sonra kişiye özelleştirilmiş tedaviyle muhakkak yapabileceklerimiz var. Fizik tedavi uygulaması yapmak lazım. <Gülüyor> e, Rejeneratif tedaviler artık PRP gibi. Seçilmiş hastalarda kök hücre gibi rejeneratif tedaviler oldukça artık gündemimizde bilimsel olarak oldukça güçlü kanıtlar var. Doğru uygun hastaya yapmak lazım. Ee, bazı hastalarda bazı basma bozukluklarına basit bir tabanlık yaptırarak yükü dağıtıyoruz. Hastanın evet. ağrısı azalıyor. Bunları gündem almak lazım. Evet. Klinikte yapılan egzersizin evde muhakkak devam ettirmesi lazım. Ee, bu zaman bu ağrılar yönetilebiliyor bazen ağrıyı yapan sebebi tümden geçirirsiniz bazen de bu ağrıyı yönetirsiniz yani günlük yaşam aktivitelerini etkilemeyecek düzeye getirirsiniz dolayısıyla bunu kişisel olarak ele almak lazım
1: peki bu arada yine toplumda yaygın olarak karşımıza çıkan rahatsızlıklardan biri bel fıtığı hmm. ve hep derler ya e, hani bel fıtığı ameliyatla e, çözülmez işte önerdiler ama ben istemiyorum e, deyip kendi inisiyatifiyle ameliyat olmayan hastalar da var ya da tam tersi aman ameliyatı olma ameliyatta daha kötü oluyorsun e, diyen e, tecrübeli kişilerin e, söylemleri de var. Acaba e, bel fıtığına çare oluyor mu ameliyatsız tedavide fizik tedavi?
0: Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Ben bu örneğe çoğaltayım. Hocam ya ben bel fıtından çekiyorum. Bir ameliyat olsam da kurtulsam hiçbir şeyim kalması hastası da var. Yani <gülüyor> kimisi ameliyattan kaçıyor. Kimisi de ameliyata gitmeye çalışıyor. Burada tabii e, şunu e, oturtmak lazım. Hangi hasta bel fıtından ameliyat olmalı? Şimdi biz burada bir yoklama alsak. E, dinleyicilerimize sorsak. Desek ki kaçınız hayatınızda berfti, bel ağrısı yaşadınız? Bel ağrısı yaşadınız. İnsanların %90'ı hayatın her, herhangi bir dönemde bel ağrısı yaşıyor. Evet şunu da hemen şey yapalım açıklayalım her bel ağrısı bel fıtığı değildir dolayısıyla da hani benim belim ağrıyor belimde fıtık var eşittir demek değil evet. bel fıtıklarının sadece yüzde bir ila üçünde ameliyata gerek var yüzde bir ila üçünde bunlar da hangileri ilerleyici kas gücü kaybı ilerleyici his kaybı yapan idrar dışkı tutamama gibi sorunlar yapan veyautta ne yaparsak yapalım geçiremediğimiz bir ağrısı olan şiddetli ama hani böyle ılımlı bir ağrı değil geçiremediğimiz şiddetli ağrısı olan hastalarda bel fıtığına bu iş gider. Onun bu hastalar da %1 ila 3'tür. Geri kalan hastalarda kesinlikle uygun bir fizik tedavi, uygun bir ağrı için iğne tedavisi, enjeksiyonlar. Bu enjeksiyonlar bazen e, tıbbi olarak transformal enjeksiyon diyoruz sinir köküne veya da diskin fıtıklı olduğu yere yapılan iğneler olabiliyor bazen basit bir e, lokal blokaj dediğimiz lokal anestezlikle yapılan iğneler olabiliyor veyahut da kuru iğne uygulaması olabiliyor bazen proloterapi dediğimiz uygulamalar olabiliyor enjeksiyon yelpazesi geniş bunlar uygun bir fizik tedavi programı bir de uygun bir yaşam tarzı düzenleme bakacağız hasta kilolu mu Muhakkak kilo vermesi lazım. Yoksa hani bu dediğim %13'lük gruba girse ameliyat olsa da çok mutlu olmaz. Veya da mutluluğu geçici süreli olur. İki, fizik tedavi kliniğinde biz hastanın toparlanmasına yardım ettik. Günlük yaşam aktivitene döndürdük. Diyoruz ki çalışma ortamınızı düzenleyin. Bu nedir? Eğer masa başı çalışansa 40-45 dakikada bir mola verecek. Mola verdiğinde aynı sabah kalktığında gerindiği gibi birkaç şöyle germe egzersiz yapacak. Birkaç şöyle eklemleri e, gerdikten sonra biraz yürüyecek. Eğer çay alıyor ise birinden istemek yerine gidip kendisi alacak. Varsa bir açık hava bir derin nefes alacak. Bir 10-15 dakika sonra işine dönecek. Yani hareket dedik ya başta işte o. Harika dediğimize geliyor. <gülüyor> Burada telefon numaramızı hatırlatalım 0212
1: 335 47 20. Şimdi siz bütün bunları bel fıtığı sorusuna cevap olarak söylediniz. Aynı şeyi boyun fıtığı için de
0: söyleyebilir miyiz? Ee, çeşitlendirerek söyleyebiliriz. Ee, yine bir yoklama yapalım. Seyircilerimize soralım diyelim ki hayatınızın herhangi bir döneminde boyun, boyunu şöyle boyun omuz diye veya da boyun sırt veya boyun baş ağrısı gibi yani o bölgeyi Hı. alarak e, soralım. Burada da %60-70'i bu boyun ağrısı ile karşılaşmış oluyor. Boyun ağrısında da boyun ağrısı eşittir fıtık demek değildir. Son yıllarda en çok gördüğümüz ağrı bölgesel Kas romatizması olan miyofasiyel ağrı sendromudur. Mas hastalığı diyoruz. Bu fibromiyaji ile karışmasın. Fibromiyaji tüm vücuttaki yaygın olarak kasları tutan kas romatizmasıdır. Miyofasiyel ağrı ise bölgesel olur. Yani boyun sırt bölgesini en sık görüyoruz. Birçok baş ağrısı migrenim diye dolaşır. Aslında enseden yayılan boyun kökenli baş ağrısıdır. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Dolayısıyla da bunun tedavisi lokal çözümlerle olur. Çok basit. Günde 1-2 defa germe egzersizleri. Haftanın 3 ila 5 günü dik duruş. Bakın sadece boyun değil. Dik duruşla birlikte boyun egzersizleri. Bir de hele ağırlıysa sıcak koyduktan sonra, bir ılık sıcak banyo sıcaklığında suyu bir 20 dakika uyguladıktan sonra yapılırsa çok büyük rahatlama sağlar. Bunu sürdürmek çok önemlidir. Biz bunu söylerken sürdürülemediğini de biliyoruz. Onun için insanlara kolaylaştırmak için şöyle diyoruz. Her bahar 1,5 ay. Bu ne demek? Yani hayatınızın Tüm süresince 12 ay boyunca haftanın 5-7 günü bunu yapamadığınızı biz artık öğrendik. Yapılmıyor. Evet, evet. Ama şöyle yapalım. Her bahar girerken insanla sana biraz kilo vereyim, çek düzen vereyim, vücudum zinde olsun diyor ya. O zaman 5 gün boyunca bu egzersizlerinizi düzenli yapın diyoruz. Daha sonra 4,5 ay kaldı. 6 aya böldük yılı. 4,5 ay haftada 3 gün. Bahanem varsa da en az 1 gün yapın diyoruz. Yani 1,5 ay ektik. Bir zindelik sağladık. Bunu sürdürmek için de haftanın 1-3 günü bu egzersizleri yapıyoruz. Bu inanın korunuyor. Dolayısıyla bir dahaki bahara mı geldik? Bir dahaki bahar yine bir buçuk ayımızı veriyoruz. Bu aynı şekilde buna yürüyüşü de ekleyin. Seviyorsanız yüzmeyi de ekleyin imkanınız varsa veya sevdiğiniz başka bir dayanıklılık arttırıcı spor da ekleyin. Bu şekilde bir yaşam tarzı sizin bu aralardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Evet.
1: Peki bir dinleyicimizle e, konuşalım. Alo. Peki,
0: pe Alo. İyi, i̇yi günler. Konuşalım.
1: Radyonuzun sesini lütfen kısar mısınız? Tabii. Alo. E, buyurun sorunuzu alalım sizi tanıyalım ama önce. Hı -hı. İyi günler. E, i̇smim Hüseyin. E, İzmir'den arıyorum. Hüseyin Erbaş.
0: Buyurun. E, hocama soruyorum da e, mümkünse bu bel ile ilgili ayaklarımda yanma var. Acaba bel fıtığından kaynaklanabilir mi? Biraz
1: kilom var tabii.
0: Geçmiş olsun. Kaç soru sorabilir miyim? Tabii. E, yaşınız kaç Hüseyin Bey? Duyabiliyor musunuz Hüseyin Bey? Yaşınız kaçtı? Mi? Evet. Yaşınız yaşınız kaç? Kaç yaşınız? Yaşım 50, 51. Hocam? Şeker hastalığı gibi bir hastalık var mı? Hayır yok. Şekerim 117 yok. 117. Şimdi şöyle söyleyeyim. 117 biraz benim alanım hani ve metabolizma hastalıkları değil ama 117 yüksek. Yani tolerans bozukluğu olabilir. Şimdi bunun ayırıcı tanısı yapılması lazım. Eğer belde sinire dokunan bir fıtık varsa bu da buna benzer ağırlar yapabilir. Eğer şeker e, düzeyiniz bozulduysa yani tam şeker hastası olmadınız ama şeker düzeyinde bozukluk var. Böyle ılımlı yüksek gidiyor. Tam normale dönülmüyor. Bu dönemde de erken sinirci iltihabı gelişir. Biz buna polinöropati diyoruz. Bu da buna benzer şikayetler yapar. Dolayısıyla da siz isterseniz ben burada sizi sadece yönlendirmiş olayım. İlk önce bir e, fizik tedar ve hekimine başvurun. E, şekerinizle ilgili iç hastalıkları veya endokrinoloji metabolizma bozuklukları bölümüne başvurun. Ve doğru tanı konulsun eğer ki herhangi bir saptanırsa ikisinin de çözümü söz konusudur. Ama hani doğru tanı az önce demiştim doğru tanı konulması lazım. E, kilo her ikisinde de sevmediğimiz bir şey. Yani hangi doktora giderseniz gidin o kilo verin diyecek. E, 50 yaşlarda kritik yaşlardır. E, i̇nsan yaşamı uzuyor biliyorsunuz. E, 50 yaşlarda kendinizi iyi bakmayı öğrenir. Vücudu da koruyarak e, sorun olmaya başlamış şeylere hemen çözüm ulaştırırsanız sonra konforlu yaşarsınız evet. ee, eğer bakalım ne çıkacak yarın öbür gün çıkınca çözüm buluruz derseniz ise e, bu sefer tedavi etmek yerine ya durumu nasıl kontrol altına Hı. alabiliriz e, durumda kalırsınız bunu çok sevmiyoruz onun için bence yakın zamanda başvurun ayrıcı tanı yapılsın
1: geçmiş olsun diyelim bir başka dinleyicimiz diye e, soru sormak için hattalar e, buyurun sizi dinliyoruz merhaba Merhaba.
0: İsmim Gürkan Erslan Adana'dan arıyorum 55 yaşındayım 1.79 boyundayım. 87 kiloyum. Hocama sormak istediğim uzun süre oturup kalktığım zaman doğrulmakta güçlük çekiyorum bir müddet. Bir 10 saniye falan çekiyorum. Ondan sonra doğrulabiliyorum. Ha, merhaba. Geçmiş olsun. Merhaba. Sağ olun. Şimdi bu normal bir şey değil. E, boyunuza göre kilonuz fazla bir. Onu söyleyeyim. E, oturarak çalışıyorsanız oturma süreleri uzundur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla da hani şöyle e, diyelim. E, ağrısızı yapmıyor ise Gün içerisinde veya da gece ağrısı yapmıyor ise hemen cevap verebilir misiniz? Gece ağrınız oluyor mu? Veya gece da günün... ağrısı yapmıyor. Ben e, işin gereği araç kullanıyorum. E, Satistemsizliği yapıyorum. 3 saat 5 saat sürekli araç kullanmak durumunda kalabiliyorum. Arabadan indiğim zaman veya bir koltukta oturdu sandalyeden kalktığım zaman böyle doğrultmakta diyelim parantez gibi yani böyle açıldıkta gittik çekiyorum. Ama bir müddet sonra 10-15 tane sonra doğruluyorum. Ağrı var ama rahatsız edici bir ağrı değil. Gece ağrısı olmuyor. O zaman size iki seçenek sunayım. Bir, bir kere arabadaki oturuş pozisyonunuzu gözden geçirin. Yani genelde kaykılarak oturma şekli. Belin normal anatomisine aykırı bir şekilde belin çukurunun normal olması değil terse doğru dönmesi şeklinde uzun saatler oturduğunda değişen basınca bağlı disklerde erken dejenerasyon oluyor. Yani kireçlenme erken gidiş oluyor. Bazen bu bazen erken fıtık olarak da kendini gösterebiliyor. Bunları bir gözden geçirin. İki seçenek sunuyorum. Bir, hemen doktora gidin. Hani sorun nedir hemen tespit edelim. Evet. İkincisi ha şu anda gitmeye zamanım yok diyorsanız böyle am aman acil alarm şeklinde şikayetler değil bunlar. Hani hemen doktora gidin e, bir şey atlamıyorum Bahat. diye. E, günde bir kere kendinize bir 20 dakika zaman ayırın. Bel evet. ve karın güçlendirme egzersizleri. Bunların tabii evet. kişiye özel olarak verilmesi lazım. Yani Rahatsızlığını saptayıp ona göre verilmesi lazım. Ancak yine de sağlıklı yaşam adına bel ve karın güçlendirme egzersizleri e, çeşitli hastanelerin, bakın hastanelerin e, evet. web sitelerinde genel öneri şeklinde bulunuyor genel öneri şeklinde Hı -hı. bunları çok zorlamadan yani sizin ağrınızı tetiklemeyecek şekilde bir hafta 10 gün boyunca şöyle yapabilirsiniz akşamlar eve gittiğinizde 20 dakika kendinizi ayırırsınız evet. ve 1-2 bir, bir, hafta gözlemleriz eğer yine geçmiyorsa o zaman bir e, tanısal bir süreç ve tedavi veya da size özel bir şeyler önerilmesi gerekiyordur diyeceğiz o zaman hemen sağlık kurumuna başvurun oldu mu? peki çok teşekkür ederim hocam oldu. geçmiş olsun
1: şimdi bir başka dinleyicimizle daha konuşalım alo buyurun sizi dinliyoruz Şimdi bir başta dinleyiniz deden. İyi günler. Ee, i̇yi günler. Sesini kısın lütfen radyonuzun.
0: İyi
1: günler.
0: İyi günler. Ee, iyi. Aa, selamun aleyküm. İyi günler.
1: Buyurun buyurun dinliyoruz sizi.
0: Aa, doktor bey, bir şeyler söyleyecektim ama ben ee, o, doktor size kalçalarda kıyaslanma var diye. Evet. Ondan sonra şimdi sabahları kalktım böyle kalçalarda da bu ee, bir şey, şey, şey, şey, şey, yapıyor, batma yapıyor. Ee, bir vakit yoruyor mu yani? Sonra alışıyor ama. Ondan sonra bir de bile boy büyüti var. Sen de parmaklaman da var. Evet. Ondan olabilir mi acaba bu kireçten mi? Yaşın kaç? Ee, yaşım elli iki. 52 aslında yaşınızı genç sayarız biz ee, onun için ben size hiç e, telefondan bir şey yapmayayım hani öneriler vermeye çalışmayayım siz e, bir fizik tedavi kliniğe başvurun orada tanısal e, gidilsin çünkü sizin e, spesifik özel e, direkt kalça ağrısı ve e, boyun ağrısı tanımlıyorsunuz e, fonksiyonunuzu da kısıtlamaya başlamış hani bizim buradan önerimiz sizi yanıltmasın siz direkt bir kliniğe başvurun evet. e, daha sağlıklı olacaktır
1: çok geçmiş olsun diyelim ben bir şey sorayım bu arada bir dinleyicimiz daha hattalar ama e, ondan Rica edeceğim biraz daha beklemelerini. Şimdi e, örneğin uzun yıllar yanlış oturmaya yanlış durmaya bağlı olarak sırtımızda bir eğrilik var diyelim. Ve bu artık yerleşmiş durumda. Bir süre fizik tedavi gördükten sonra e, ve kendi üzerimize düşen hareketleri de yaptıktan sonra artık dimdik
0: bir duruşa kavuşma ihtimalimiz var mı? Tabii ki 3-6 ay. Şimdi şöyle diyorum ben bunu hastamız geliyor, biz bu durum, ben genelde de şöyle yaparım hastadan kendi telefonunu isterim, fotoğraf kamerasını açın, bana verin derim. O sıra benle konuşuyorken ki duruşunu fotoğrafını alırım. Hı hı. Bu bunu saklayın. Hedefimiz buradan şuraya gitmek diye bildiririm. ve bunun üzerine fizik tedavi yaparız, egzersizini gösteririz. Süreç içerisinde. E, takip ederim. Burada da verdiğim örnek şudur. Yaş bir ağaç düşünün. Genç bir ağaç. Bir tarafa eğik büyümüş. Biz bunun düzelmesini istiyoruz. Elimizle tutup bunu çat diye düzeltirsek ne olur? Kırılır. Dolayısıyla bir tarafına destek koymak lazım. Ona göre bakım yapmak lazım. Ertesi yıl o ağaç doğrusun. Evet. Dolayısıyla da bu duruşu hani ben şimdi bir egzersiz verdim. Bazen işte dik duruşla ilgili bazı şeyler söylüyoruz. Bazı yardımcı cihazlar öneriyoruz. E, i̇stiyor ki hasta ertesi hafta dimdik durayım. Bu bu kadar hızlı olacak bir şey değil. A, tabii erken dönemde gençlerde da e, sonuca erişebiliyoruz. Ancak doğru tedaviden sonra aynı önerilen egzersizleri bir süre sürekli yaptıktan sonra 3-6 ayda duruşunuzun düzelmemesi için hiçbir sebep yok. Peki bir dinleyicimiz daha var attığımızda. Burada kısa bir ayrıntı, skolyoz gibi yapısal bozukluğun olduğu durumları bunun haricine bırakalım. Bunlar kesinlikle klinik temelli götürülmesi gereken tedaviler. Biz başta şey dedik değil mi? Yanlış durmaktan. Evet, bu, dolayı... sadece bunu. Hani. Evet. Hı
1: -hı. evet. Peki, e, dinleyicimizle konuşalım şimdi. Alo.
0: Merhabalar.
1: Buyurun, ee, neyindesiniz? Gülden Utkan, yaş 68. Sağ e, baş parmak altında ben yani de onların altında ganglion kisti oluştu. Bunu fizik tedaviyle giderebilmem mümkün mü? Onu öğrenmek istiyorum. Ve teşekkür ediyorum.
0: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi burada ganglion kisti e, özelinde şöyle konuşalım. O bölgede genelde ganglion kistine eşlikli olarak başparmağın kök ekleminde de e, kireçlenme tablosu. Söz konusu olabiliyor. Bu o aşırı kötü kullanmaya bağlı genelde olur. İşte bilgisayar başında çalışanlar. Veya da evde ev işi çok yapanlar. Sürekli işte bir yere silen temizleyenler. Veyahut da işte bilet çalışıp da sürekli parmağıyla aynı hareketi yapıp. Bilet verenler gibi bunu çoğaltabiliriz. Ee, burada sadece izole ganglion kisti mi değil mi ona bakmak lazım. Ganglion kisti fonksiyonu ne kadar etkiliyor. Bir yerlere baskı yapıyor mu yapmıyor mu ona bakmak lazım. Ee, dolayısıyla da ağrının izole olarak. Kaynağı ganglion kistiyse evet hani e, o zaman bir cerrahi söz olabilir ama genel bütünsel eklemde ve etraf kas tendon bağlarda sıkıntı var ise o zaman eli çok düzgün bir fizik tedar almak lazım belki bir eklem enjeksiyonu falan gerekebilir e, kist çok fazla büyükse e, burada hani boşaltma da söz konusu olabilir Eklemede e, bazen steroid bazen ise proloterapi bazen PRP gibi enjeksiyonlar rejenerasyonu artırsın diye yapabiliyoruz Bu arada el kaslarını güçlendirmek gerekir Bu durumda da cerrahiye gerek kalmaz veya da herhangi bir girişime gerek kalmaz e, Sizin seçenekleriniz bunlar Dolayısıyla Peki. da hekime başvurunuzda size uygun olan bir seçeneği size sunacaktır Şimdi son dinleyicimizle konuşalım. Zira programın yavaş
1: yavaş sonuna geliyoruz. Buyurun yayındasınız. Ha, i̇yi günler. İyi günler. Ee, hanımefendi hocama bir sorum var. Ee, 54 yaşındayım. Ankara'dan arıyorum. Ee, benim de zaman zaman ağrılar oluyor. En son tomografi çektirdim. tomografide Tomografi de L4, L5 seviyesindey gibi görünüyor. Bunu hocama gösterdiğimde e, kendinize acil bir cerrah bulun diye bir öneride bulundu. Ama benim sürekli bir ağrım yok. 3 3 ayda bir geliyor. Ee, iğne yapıyorum ben Walter'a e, karıştırıyorum yapıyorum rahatlıyorum ee, hocama soracağım şey acaba ameliyat olman gerekli mi? 3 ayda bir ağrım 2 ayda bir sürekli bir ağrım yok ne dersiniz?
0: Şimdi burada şöyle az önce zaten amiyat gerektiren durumları saymıştım ben size. Bunun harici nadir amiyat gerektiren durumlar vardır. Belde bir kayma vardır. Bakın disk kayması diye fıtık disk kayması diye genelde halk arasında tabir edilir. Belde omurların birbiri üzerinde kayması. Bunda da stabil instabil yani kaymış ama stabil yani orada oynamıyor. Bunda bir sıkıntı yoktur Evreleri var evreleri çok önemli Bir de e, hafif kayma var ama instabil, yani oynak laçka olmuş bir reklam Ağrıya sebep oluyordur Az önceki cerrahilere bir de bunu ekleyelim Onun haricindeki e, sorunlar genelde Cerrahi olmadan çözülür Dolayısıyla şimdi sizin özelinizde hani Bir hekim arkadaş görmüş cerrahi önermiş Ancak bir de bir fizik tedavi hekiminden görüş alın 3 e, ayda bir gelen ağrı ya Çözüm bulunması ihtimalleri var Dolayısıyla da hani e, bir belki fizik tedavi özelinde bir fizik tedavi veya da ağrı için bir enjeksiyon yani iğne yapılması arkasından düzgün bir egzersiz programı e, düzgün bir kilo yönetimi sizin çözümünüz olabilir gibi e, geliyor ancak dediğim gibi bir muayeneye gidin fizik tedavi uzmanına orada karar verilsin.
1: Teşekkür ediyoruz hocam bu arada e, konumuz o kadar geniş ki sizi asıl e, sormak istediğim konulardan biri de şu e, beyin kanaması ve damar tıkanıklığına bağlı felçler bunların tedavi sürecinde yaşananlar elde edilen başarılar bunları da çok konuşmak isterdik ama ne yazık ki süremiz doğdu. E, çok kısa olarak bu konuda söyleyeceğiniz bir şeyler varsa alalım sonra aslında bu konuda bir program yapalım.
0: Aa, çok teşekkürler aslında çok da güzel bir konuya e, vurgu yaptınız e, bizim fizik tedavi rehabilitasyon branşı olarak diğer sık ilgilendiğimiz konu ise e, beyin kanaması veya da beyin damar tıkanıklığına bağlı gelişen e, felç tabloları yani fonksiyon kayıpları kafa travmasına bağlı beyin hasarına bağlı fonksiyon kayıpları e, bunlar Türkiye'de e, çok iyi bir şekilde tedavi edilebiliyor e, dolayısıyla da e, bu hastanın akut acile gittiği Ondan sonra beyin cerrahisi veya da nörojenin kontrolünde yoğun bakımda medikal tedavisi veya cerrahisi tedavisi bitti. Bundan sonra hızlıca fizik tedavi rehabilitasyon kliniğinin ele alacağı durumlar. Bu hastalarda beyinde şu e, formül vardır. Kullan ya da kaybet. Eskiden yapılan bir hata vardı. Hasta bu yoğun dönem tedavisi bittikten sonra evine gitsin biraz kendine gelsin. Bir dinlensin sonra bir fizik tedaviye başlarız. Bu kesinlikle uygun bir tedavi değil. Kesinlikle yoğun tıbbi bakımı veya da cerrahi işlemleri bittikten sonra fizik tedavi rehabilitasyon kliniğine başvurması lazım. Bu hastanın fonksiyonlarını beyin unutmadan tekrar kazanması için erken dönem çok önemlidir. Bunu vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada dinleyicilerimiz de yoğun ilgi göstermişler. Onlara da teşekkür edelim. Bazı soruları ne yazık ki süremiz yetmediği için cevaplayamadık ama doktor bana doğruyu söyle programında elimizden geldiğince toplumu yakından ilgilendiren sağlık sorunlarına ışık tutması açısından Konuklarımızla, hekimlerle konuşmaya çalışıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz Sayın Engin Çakar, programımıza konuk olduğunuz için.
0: Davetiniz için ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Bugün Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Çakar'la birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Do you do you